0: 月的逆光带你聆听心灵背面的声音。大家好，这里是你美梦的供给者小月。经过了旅途奔波，我从南方辗转到了几乎是最北的一个城市。也许曾经十几年的冬天，你都曾在雪地里摸爬滚打，但是只有几个月不见，你就会开始想念它的。上一期节目，小月为大家剪辑了我们曾经追过的那些剧的主题曲，引起你们的共鸣了吗？之后的节目我会继续带来回忆特辑，跟你一起追忆，也会加一些诸如古风、动漫、电影等音乐的特辑。回家的途中，在南京金平，上来三个女生，看起来也是学生党回家的模样。他们很开心地讨论《何以笙箫默》，讨论《吸血鬼日记》，《破产姐妹》，鹿晗。我自己一个人回家，有点羡慕。看看身边坐着的眉眼弯弯的、眼睑开合吃力的老婆婆和老公公。我笑了，忍不住去想自己曾经的小伙伴们，经常见得到的和许久未见的。大学生活进行了一半，他们对现在的自己满意吗？他们还想成为自己当初想成为的人吗？那个曾经不近男色、决意成为女侠的人，如今天天和我抱怨没有男朋友的烦恼。那个曾经许诺被哈佛不去的人，如今又在哪个地方大学读着地质勘测？现在两点一线的生活轨迹，在不久的将来也都将变成回忆。经过了这几年，我们一定都改变了，但这不是对自己理想的背叛。作为一块软陶，你曾经有过无数的可能性。然而，在塑造的过程中，你又会发现更多没考虑过的新情况。现在是时候定性了，判断是否离梦想更近了。我觉得不能单纯的把新形式同过去进行比对。所谓梦想，随着你人生轨迹的不同，不断的调整。重要的是知道现在的你究竟想要些什么。在烫头发的时候，给我头发涂药水的小哥曾经一边跟我展示他的手，一边对我说：“你看，现在他多么的粗糙，但是以后我是要做凤凰的。”我听了很感动，很想接一句：“我以后也想做凤凰。”我理解他说的这个凤凰。不想要多么飞黄腾达，只想有能力停靠在自己选择的枝叶上。但是，这份承认自己选择的勇气又有多难坚守呢？如果决定了，就一直走下去，坚持的走下去，一定没有问题吧？小月有过很多的梦想。小时候想当老师、科学家、宇航员，后来想成为演员、漫画家、作家。现在呢，梦想越来越具体了。没有想到未来一定要做什么，但是却知道当下要做什么，所以我并不着急。我曾经写过一句话。想不好的未来，充实的现在，都将被赋予相应的名称，最终摆在想要的位置。也就是说，如果你现在还没有想好自己想要什么，那么就活在当下，使自己的生活被积极健康所充实。那么未来啊，梦想啊，也一定会越来越明晰地展现在眼前。
1: 因为从来就没有浪费的努力
0: 。今天为大家带来小月的原创文章，是一篇曾经构思过的长篇小说的引子。当然，因为种种没有了后文，但是它承接着我关于作家的梦想，很有意思，所以决定拿出来和你分享。灵感是我外婆手上的那枚戒指和村上春树的小说《棉》。想传达给你的是，认真的度过平凡辛苦的生活，就是对现在最好的保证和赋予未来最大的希望。对了，今天节目的最后呢，将会告诉你一个关于小月的秘密。如果你不想白白的听呢，也可以和我交换。文章的名字叫《梦》。失眠，辗转。头脑里面有某些生物装置，像强制改变运动规律的钟摆，极度不习惯适应着新的物理定律，形成惯性的左右极限转动，以床的边缘为界，身体不受控制，只剩下无意识的神经质运动。能想象到，头脑里一定有部分溶液被一同带动、摇摆，形成漩涡，卷走意识，最后成功吞噬自己。被子把自己包裹的像一条被塑封的鲶鱼，终于在又一次的滚动时打破了有边界的规律运动，带着风壳砸在砧板样的地板上。即便如此，惯性仍没那么容易被遏制。这是光滑的木质白色地板，没有障碍。风壳被逐渐从身上剥离，留在原地。雾的呼吸顺畅，在离我熟悉的睡眠关联物不远的距离，我的身体终于停下来了，躺在原地。盯着天花板上的吊灯看了一会儿，做了几次瑜伽的完全是呼吸。地板上清洁的气味，带着令人冰冷的寒气。我想，我有理由清醒下去，就像人们有权利选择自己生活方式，或决定自己想要从事什么职业一样简单。我也有权利选择自己睡或者不睡，因为如果把睡眠也归为一种人类的生活状态，显然我很不满意这种情形下的自己。在这种状态下，我很迷茫，很无助。即使我拒绝承认有相关方面的缺陷，也不得不说，我真的不喜欢。做不好这件事的自己。是的，我不会做梦，至少从我那次醒来到现在，一星半点的梦都没有做过。我的睡眠，只是灵魂在虚无中的遨游，有时候甚至令我本身对自己的存在都产生了质疑。所以，我的失眠是自觉的。我真的对这种生活厌倦了，却又没用的安于现状，甚至惧怕改变。夜未央，时间流逝的真的很慢，留给我如此巨大的空白，继续清醒的品味孤独的自己。我听到钟表滴答滴答，声音在空荡的房间内壁间反弹，最后一下一下定进脑袋。我的胳膊向后支撑自己的身体，慢慢坐起来，低头关上自己舒适的棉质睡裤，裤脚短了好大一截，脚踝没有任何束缚，活动自如。很费力地爬起来，踉跄步子走进冰箱，打开一瓶冰镇汽水，猛灌进口。我从不喝酒。不然，也许会在这样的夜晚好受一点。但纵使没有甘醇的美酒相伴，也不能妨碍我最新沉溺于夜晚的美好宁静。我裹了一个薄毯子，找了个舒服的姿势倚在沙发上，双脚搭在茶几上，对面是一个巨大的落地窗，旁边有两个小小的盆栽。以我喜欢的方式，小心地舒展着。我盯着窗外被泄入半束光芒的天空，零星地闪烁着一颗半颗光点。目光向前继续延伸，是一片足以吞噬一切的汪洋，尽头连通天上。我仰头又灌了几口汽水，静静守候着这片蓝黑。守候着孤独的一个人。我的故事与其他人相比，也许没有那么传奇，但是要想和另一个人分享，却也是一件需要辛苦调动回忆、不好开口的麻烦事。我是个很幸福的人，至少这点自始至终都没有变过。过去，我也许曾集聚过。外婆所有的目光，周围充斥着她可以给的最好的东西。而现在，我从仅剩的回忆里就透视出他可以给的全部的爱，足够了。在我的印象里，仿佛只留下外婆那双手。外婆的手很瘦很长，手背上。四条筋骨分明，虎口连通拇指的周围，只有薄薄的一层皮，像是飘了一层油蜡的水面，下面游走着晶莹的蓝色血管。每一根指头长得都很匀称，指腹柔软，掌心和背面完全不同，光洁温热。小的时候，我经常会把脸贴在上面。好像可以嗅到温暖，那是我留恋的阳光晒过的舒适的棉被的味道。我掰开外婆的指头，仔细检查右手无名指上那枚粗糙泛黄的戒指，两边拉伸的菱形图案被打磨的平整，镶嵌在正中心，中间有一条线横着。切过菱形平面，并一直延伸至手指内侧。年代的久远无法抵挡它的魅力，金属的光泽似越磨越亮。这是外婆的嫁妆。一开始指环太大，她为了戴着合适，在靠近指内那边的戒指上缠了一小股厚厚的红线。后来。红线越来越薄，手指越来越坚实，原来空空荡荡的指环被填充满，再无缝隙，似从指中生。外婆很喜欢这个戒指，记忆里我没见她摘下它过。我一定很喜欢外婆，喜欢外婆的手，所以对她的印象也特别的深。我不明白。自己至今还在苦苦地找着那些逝去的记忆，可不管如何努力，我的头脑里似乎只有关于外婆的温馨片段。每一句对话，每一个神态举动，都异常清晰。有他的影像，就像剪辑过的一样，连贯的在脑海里不断播放。猛然从外婆的笑容中醒来。是被一口浓重刺鼻的消毒水气味呛到，艰难地睁开双眼，自己身陷一片惨白，周身备受束缚，有一根不知连向何处的软管横在眼眉下方，阻挡视线，浑身痛处一波一波地袭来，又像被周围浓稠的药水味道没过了头顶。父母样的两人深深地拥抱了我，对我说：“我出了车祸。”不管怎样，父母给我留下了一间八十平米左右的房子，隐秘在灯红酒绿的城市中心。即使渺小的，像一只掉进沙漏里的夜满，却是我现在全部身心唯一安定的寄托之所。我不是一个完美主义的人，不然我一定无法生活，因为我的身上有太多的缺憾。可是每当这样想的时候，却总是有意无意地激起我身体内对自己缺憾的意识，这份钝痛被一点一点地累积，感受越来越明显，直至迸发出来的酸涩液体。成功腐蚀自己的心，直冲喉咙，才发现，原来自己是那么的在意。生活依旧继续，如自己所言，这段失意的事很快就淹没在日常的繁复琐碎中。之前的某件事是否发生过，以怎样的情节展开的？似乎都比不上眼前的生存问题来的重要。现实的状况看来，似乎没有任何人在意我是否回忆得起之前的往往。与我自己而言，现在也不是为自己的过去黯然伤神的时候，因为我活在当下。我就一直那样盯着窗外。手里又多了一本可以催眠的诗集，直至看到了今天早上新生的太阳，才发觉眼皮的重量。再醒过来，似乎听到手中的那本诗集滑落的动静，砰砰砰，不对，这种频率是，还有其他恼人的声音在干扰着我的安眠。冷たいその体温を感じたら。小月的秘密是，我觉得人如其字，也许未必；但字如其人，可能有点考究。时间不早了，你该睡觉了，晚安，好梦。